0: Respondes en piloto automático las objeciones? Si ¿Sí, querés deducirlo, ¡seguí conmigo! ¡Es tu decisión, tu negocio, tu billetera! ¡Hola, oh, gente linda! ¡Gente linda! ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la raza de agentes inmobiliarios? ¿Expertos o en camino a hacerlo? Espero que estén muy bien. De este lado te habla Gabriel Fabiano. Yo soy broker de Rimax Centenario y mi objetivo con este podcast es darte herramientas para que mejores como agente inmobiliario. Y, consecuentemente, ganes más dinero. Porque tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. En el podcast anterior analizamos conceptos muy valiosos sobre objeciones como interés y posición, que hay que aportar valor a quien objeta, entre muchos más. Y hoy vamos a profundizar el tema yendo a objeciones específicas y dando ejemplos de diálogos, que, como bien dijimos, es la parte más débil de una respuesta a la objeción, porque es mucho más potente el aportar valor y la asertividad de la fuerza con cordialidad. Pero antes, te pido dos grandes favores, unos es que me recomiendes con personas que quieran crecer tanto como vos, porque si estás escuchando esto, es porque querés crecer. Y lo segundo, por favor, recomendale este podcast, este puntualmente de hoy, a cualquier inmobiliario que creas que le puede aportar algo de valor. Y vamos de una a las objeciones. Objeción número uno. No, no estoy apurado. apurado. Otra frase que nos dicen mucho es, publica la propiedad más cara que yo no tengo apuro. Pero bueno, digamos como que están relacionadas con el apuro de la persona. Creo que cuando una persona te dice que no está apurada... En realidad hay dos grandes opciones de fondo. La primera es que realmente no quiere vender y por eso prefiere que no aparezca un oferente. Entonces suben el valor para que literalmente no aparezca el comprador. Y tal vez estés pensando, pará Gaby, ¿quién en su sano juicio pondría en venta una propiedad que no quiere vender? Y mira, una estadística no avalada por absolutamente nadie dice que al menos el 30% de los propietarios que publican propiedades, o sea miles de personas, en realidad no quieren vender. ¿Y por qué lo hacen? Y por muchas razones, por ejemplo, para sostener una zona de confort o para simular ante otros condóminos que ellos quieren vender, porque tienen deseos pero el miedo lo frena y hay, no sé, así hay un montón de razones más. A estos propietarios conviene que les sugieras que por ahora desistan de la venta y ya que blanqueen que no la quieren vender, al menos por ahora. Y obviamente pedirles referidos de personas que sí quieran vender. Y la segunda opción es que sí quieren vender, pero por alguna extraña razón tienen la esperanza que, esperando el suficiente tiempo, aparezca un comprador que realmente pague lo que a ellos les gustaría. Lo que les gustaría, no lo que vale, lo que les gustaría. En ese caso hay que analizar por qué el propietario se generó esa expectativa, ¿no? O sea, ¿con qué información errónea formó esa idea? Para luego explicar, asesorar y hacerlo reflexionar para sacarle de la mente esa falsa esperanza que nunca se concreta. Y si es posible, que a esa conclusión lleguen ellos mismos con los elementos que vos le das. Entonces, imaginemos un ejemplo, ¿no? Y respondo con los conceptos de siempre. Señor propietario, me parece fantástico que dispongamos del tiempo necesario para llevar adelante la operación. Eso nos permitirá venderla en las mejores condiciones posibles y lo haremos dentro de los plazos estipulados que son aproximadamente 90 días. Y quiero explicarte que la prolongación del tiempo de publicación, es decir, superar estos 90 días de promedio, no conlleva a un incremento de precios de las propiedades. Salvo que estemos en un mercado a la alza, es decir, que las propiedades estén subiendo en dólares un porcentaje todos los meses, como sucedió, por ejemplo, en el 2017. Ahora bien, esa no es la situación actual del mercado. Inclusive hoy, en el 2021, estamos en un mercado a la baja. Es decir, todas las propiedades bajan un pequeño porcentaje cada mes. Dentro de varios meses, eso se traduciría en un 10% al menos, a lo que el ACM de hoy está determinando. Ya que estoy, le explico que mercado a la baja es cuando hay más vendedores que compradores. Y consecuentemente los precios bajan. Y mercado al alza es cuando hay más compradores que vendedores. Y consecuentemente los precios de las propiedades suben. Y es muy común que la persona ahí nos argumente que la idea es esperar porque tal vez aparezca el novio de la propiedad. Es decir, una persona que esté dispuesta a pagarla por arriba del valor de mercado por alguna razón especial. Y ahí, siguiendo los mismos conceptos de objeciones, le podemos preguntar cuál es la característica especial que cree que tiene su propiedad y que no fue contemplada por vos en el ACM. ¿Y que haría que alguien la pague más? Y probablemente el propietario se quede sin argumentos. Y en el caso que sí exista alguna característica especial, le preguntas cuánto vale. Y sencillamente los números van a anular las sensaciones. Y sin embargo puede aparecer uno que insista, ¿no? ¿Y qué hacemos con el que insiste? Mirá, hay que manejar sus expectativas haciéndolo reflexionar, y le podés preguntar, ¿podrías esperar uno o dos años para vender? Y si la respuesta es sí, listo. Si tiene tanto tiempo disponible para quedarse, bueno, que se quede y que no la venda. Todo propietario que tiene tanto tiempo disponible para vender, o sea, dos años, no es un vendedor motivado por vender. Le decimos que se quede y que no la venda, y listo. Pero asertivamente, en vez de agresivamente. O sea, ser asertivo es ser cordial y fuerte. Ser asertivo es decir amablemente que no. Ser fuerte con la decisión, pero suave con la persona y cuidando la relación. Objeción número 2. Comparativa, Comparativa con otra, otra inmobiliaria. Nah, no, mirá, la otra inmobiliaria me, me cobra me, menos. Me, me, ah, mirá, y si cobraríamos lo mismo, ¿cuál elegirías? Si la respuesta es la otra, bueno, ok, dáselo a ellos. Un gusto, ahí simplemente hicimos algo mal que no tiene nada que ver con la comisión. Pero si la respuesta es, quiero trabajar con vos, pero me gustaría que cobres menos, y le preguntas, ¿por qué? ¿Por qué le gustaría...? trabajar con nosotros y seguramente te va a decir por el servicio, por la empresa, por tu ACM, por tu bla 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 bla. bla. Y el punto cuál es, ¿de dónde saca el propietario esa respuesta? Se, se la, diste la diste vos, vos. durante el prelisting y durante la entrega del ACM y posiblemente se le haya dado el referidor al recomendarte. Y ahí le decimos al propietario, estimado, estimado propietario, propietario ¿estimado? precisamente por eso son nuestros honorarios, para sostener todo lo que usted describe. Adicionalmente, solo tenemos que negociar la diferencia, no la comisión completa. O sea, cuando te dicen, la otra inmobiliaria me cobra el 1,5% y vos un 3%, o sea, solo te queda negociar ese 1,5% de diferencia. Y si es necesario, siempre podemos reforzar que lo importante no es lo que nosotros cobramos, sino lo que ellos, como propietarios, cobren cuando vendan la propiedad. Y en relación a concretar la venta, hay que explicarle que los inmobiliarios no somos un commodity y, consecuentemente, no todos tenemos los mismos resultados. Y los resultados es lo que se lleva el cliente. Entonces, que mejor elija al que tiene mejores resultados. Hay que llevar al cliente a que piense y entienda que lo importante es lo que se lleva él, no lo que se lleva RIMAX, que sería como la posición versus interés ahí, ¿no? Y acá es cuando se nota lo importante que es entregarle valor. ¿Por qué? Y porque, supongamos, no sé, voy al ejemplo clásico del dueño vende. Si un dueño vende cree que él tiene las mismas chances que nosotros de vender una propiedad y al mismo precio, entonces no tenemos nada que hacer ahí. No tenemos ningún valor para aportarle. Obvio que la persona va a elegir ser dueño vende porque no paga la comisión. O sea, va a terminar con más dinero en su bolsillo. Es lo que él cree. Es lo que él erróneamente cree. Y ahí es nuestra responsabilidad hacerle cambiar esa percepción. Porque las personas solo pagan por servicio y por valor. ...nunca te van a pagar sin motivos... ...nadie te va a pagar nunca nada sin motivos... ...y repito esto como un centetip... ...así como una máxima... ...las, Las personas, personas solo pagan... ...por, pagan por servicio y valor. y valor... ...nunca te van a pagar, pagar sin, sin motivos. motivos... ...entonces el dueño vende... ...tiene que darse cuenta que a él... ...le conviene tercerizar el trabajo en nosotros... ...porque va a obtener más beneficios... ...más beneficios para él... ...no para nosotros... ...y lo mismo cuando te comparan con otra inmobiliaria... ...si son más de lo mismo... ¿Por qué te va a elegir a vos que cobras el 3% cuando otros cobran menos? ¿O cuando otros directamente no cobran? Entonces, para evitar una rebaja en la comisión o en cualquier condición comparativa con otro colega, tenés que evitar convertirte en un commodity. Objeción número 3. Poco tiempo versus resultados inmediatos. O menos comisión y mi propiedad valía más. ¿Y qué quiero decir con esto? A ver, un ejemplo de algo que les podría pasar. Captamos una propiedad al 3% obviamente y la vendés más rápido de lo que el cliente esperaba. Y en la oferta te quiere negociar la comisión. Entonces, como para no caer en la respuesta así, transaccional de mira, flaco, vos ya me firmaste el 3%, ahora no me toques el tema. Para evitar eso. Cuando viene la persona y te dice, me vendiste la propiedad en una semana, bajeme un puntito y acepto ese precio. Es como si te estuviera negociando, digamos, ¿no? O sea, no te está haciendo parte de su equipo. Entonces empiezo. Señor, Señor propietario, propietario, usted no me paga por el tiempo, sino por el resultado. No creo que usted se sentiría más cómodo y con más beneficios si yo tardara más en venderla. ¿Verdad? Hice una pregunta cerrada. Y refuerzo. Esto no me llevó una semana a venderla, ya que me estoy capacitando desde hace años para poder vender su propiedad en una semana. Esto es como un médico. La operación dura tres horas, pero fueron años de preparación, no solo tres horas de trabajo. Y después agrego. Igual mi trabajo no termina acá. Yo lo voy a seguir acompañando durante toda la operación, revisando el paso a paso para asegurarle que llegue a buen puerto. Clientes para toda la vida es mi lema. Y tal vez ahí también. No te pida una rebaja en la comisión, pero sí piense... Y la vendiste tan rápido, ¿no será que está barata? ¿Por qué no rechazás esa oferta y pedimos un poco más? A ver, partamos de la base, que esto no debería suceder cuando el propietario juega en tu equipo, ¿eh? pero, pero, entendamos la emocionalidad del otro y simplemente analicemos cómo podemos responder la objeción. Y la respuesta es con los conceptos de siempre. Y tomando el concepto de setear expectativas... Lo que voy a ir haciendo es seteando las expectativas al propietario que tal vez tenga un interesado que hace más de un año que viene buscando y que tal vez su propiedad le cierre y le genero expectativas. Y luego le cuento que voy a reunirme con ese cliente para tal vez conseguir una oferta que esperemos que se pueda dar porque es el candidato. Entonces le sigo generando expectativas. Y luego le cuento que estoy negociando con ese cliente una oferta y que usaremos en la negociación su espera en la búsqueda para sacarle el máximo número posible a la propiedad, que es nuestra gran oportunidad para conseguirle el mejor número al vender la propiedad. Y le sigo generando expectativas al propietario. Y luego, finalmente, me reúno con el propietario para contarle el final feliz de toda la historia de la cual lo hice parte reportándole. Y en cada reporte que le daba, le generaba expectativas. Así como si estuviera viendo así como una peli de suspenso. Y está por ver el final. A ver qué pasó. ¿Y cuál fue ese final? Un final increíble para él. Un final en el cual vendió su propiedad en tiempo récord y en el máximo valor posible. Gracias a encontrar al cliente adecuado en el momento adecuado y de haber aprovechado todas esas situaciones. Entonces, ahí el propietario, en vez de tener la duda de, che, ¿no la habremos vendido barata? Le van a estallar los pulmones de gritar tanta alegría por haberte cruzado a vos como agente inmobiliario, un experto que supo aprovechar la gran oportunidad que se le presentó. Objeción número 4. Exclusividad. Señor propietario, gracias por consultarme sobre la exclusividad. Me parece importante que todos los puntos queden claros. Permíteme explicarle los beneficios que usted obtiene al trabajar con un agente inmobiliario en exclusividad. Luego así, usted podrá decidir con quién entiende que le es más conveniente trabajar. Estoy usando el concepto de fuerza y cordialidad. Pongan la objeción que quieran adelante y las respuestas van a ser siempre las mismas. Entender para ser entendido, voz valés, interés versus posición, diálogos, valor y asertividad, que es fuerza con cordialidad. Ahora bien, para entender tenés que escuchar. Y para escuchar mejor... Podés hacer algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué preferís trabajar sin exclusividad? Y la respuesta del propietario puede ser, no sé, por ejemplo, porque así tengo más chances de venderla, ya que son cuatro o cinco inmobiliarios ofreciéndolo. Entonces, en función de su respuesta, le ofreces valor para él, le ofreces algo mejor para él. Perfecto, señor propietario. Siguiendo el mismo razonamiento, lo que entiendo que te conviene a vos es que en vez de cuatro o cinco inmobiliarias lo ofrezcan todas las inmobiliarias en su conjunto. En vez de ser cuatro o cinco, serán cientos. Y para conseguir eso, se lo deberías dar a un inmobiliario profesional en exclusiva y exigirle que comparta sus honorarios. Que comparta al menos el 50% para que sea atractivo como negocio de las otras inmobiliarias. Un 1%, que es lo que comparten muchos, no alcanza. Entonces... Esta nueva información que te compartí es algo que te conviene a vos. ¿Te interesa que sea yo ese inmobiliario? Porque así trabajo, siempre buscando el beneficio del propietario. Y no importa si es ese diálogo, podés tener muchísimos argumentos más para ofrecer. Pero si con eso te alcanzó, te callás y vas al paso siguiente. A veces de las ventas, always be closing. Y simplemente continúas de paso, haciéndole caso a otra clásica del mundo de las ventas, que es no vendas lo vendido, no sobrevendas. Pero si igual no llegó a alcanzar ese argumento, le ofreces más beneficios de la exclusividad. Señor, Señor propietario, a Río, a Río, como le mencioné antes, bien le bien conviene bien a, usted a usted abrir su propiedad a, a todo el mercado. mercado. Pero, Pero más, más allá de eso, eso además, de además de trabajando de con un verdadero profesional, de profesional de en exclusividad, exclusividad, tendrá más beneficios económicos, obtendrá más dinero por su propiedad. Permítame explicarle. Y ahí le explicas que de por sí un verdadero profesional no trabaja en exclusiva y punto. O sea, de entrada, si está trabajando en exclusiva, está operando con uno del montón de la industria. Pero además, cuando aparece un comprador, no está trabajando en equipo con el propietario. Claro que no está en equipo porque el propietario tampoco lo hace, tampoco está en equipo con él. Entonces, el inmobiliario va a retener a toda costa al comprador para que no se vaya con otro de los inmobiliarios que lo tiene también en una exclusiva. O inclusive lo va a retener para que no vaya a tocarle la puerta al propietario directamente porque el propietario no tiene ninguna obligación con ese inmobiliario. Y tras explicarle esto, le podés preguntar al propietario. Dicho esto, señor propietario, es inmobiliario amateur que no trabaja en exclusiva, ¿cómo crees que va a retener al comprador? Exactamente, dándole algo de valor, negociando para él, negociando para el comprador. Es decir, negociando en tu contra. No va a trabajar para vos porque no está en tu equipo. Va a trabajar para el comprador porque lo quiere retener y es lógico. Y eso a vos no te conviene. No te conviene trabajar con alguien que no defienda tus intereses. Objeción número 5. Honorarios. Hay que hacerlo reflexionar al propietario que somos lo que más le conviene. Por ejemplo, como respuesta a las objeciones de los honorarios al propietario, seguramente podremos explicarle que los mejores son los que más cobran, ¿no? Y podremos ponerle ejemplos del estilo, si tuvieras que operarte del corazón, ¿con quién lo harías? ¿Con el mejor o con el más barato? Y luego el propietario entiende que el mejor es el que más cobra y el peor es el que menos cobra, le reforzamos que en los bienes raíces, como en cualquier industria, siempre habrá agentes que cobran menos y que son los que compiten por precio, en vez de por calidad y servicio. Y no son los que le convienen a él, al propietario. Y si eso alcanzó, listo, alcanzó. No vendas lo vendido. Pero, como también dije antes, si con eso no alcanza, necesitamos reforzar la respuesta a esta objeción. Entonces podemos preguntar, señor propietario, permítame preguntarle, ¿por qué quiere que le baje la comisión? Bueno, obviamente para ahorrármela y usar esa plata para otros gastos. Ah, entiendo. Es decir, para terminar con más dinero en tu bolsillo. Me parece lógico, y es razonable. Pero que un inmobiliario te cobre menos, eso no se va a traducir en más dinero en tu bolsillo. Si me permitís, te lo explico a continuación. Y ahí le explicas nuevamente que los que menos cobran son los que menos capacidad tienen. Y por eso compiten por precio en vez de por servicio, calidad y resultados. Con lo cual, tal vez ni siquiera la vendan la propiedad. Es decir... Señor propietario, tal vez directamente no habrá dinero en su bolsillo porque no habrá venta. Y si la hubiera, la pregunta es, ¿es la persona que más capacidad y expertise en negociación tiene? Es decir, ¿es la persona que mejor negociará para vos y, consecuentemente, más dinero va a poner en tu bolsillo? Todo indicaría que no, porque ya demostró su incapacidad para negociar. Al no saber siquiera negociar sus propios honorarios ante vos, o sea, vos negociás mejor que él. Y también puedo continuar si hace falta. Señor propietario, ahora, si la parte que te preocupa es la comisión, la pregunta es, ¿cuál es el más barato? ¿El que te cobra más o el que te cobra menos? Tal vez pienses que el más barato sea el que te cobra menos. Inclusive aunque no lo elijas porque no querés al peor agente. Pero en realidad yo diría que el más barato es el que más plata te pone en tu bolsillo cuando venda tu propiedad, ¿verdad? Porque la idea de pagar menos comisión es que te quede más plata en tu bolsillo, ¿no? no entonces, en principio, el mejor te va a asegurar guiarte por el camino necesario para realmente vender tu propiedad y va a poner esa plata en tu bolsillo. El peor tal vez directamente no te la venda y no ponga nada de dinero en tu bolsillo, como pasa tantas veces. Ahora, dentro de los mejores, que efectivamente te podrían vender la propiedad, algunos te van a conseguir más dinero que otros porque negocian mejor que otros. ¿Y quién pensás que tiene más herramientas para negociar y conseguir más dinero para vos? ¿El mejor o el peor? Es decir, ¿el que más te cobra o el que menos te cobra? Entonces, pensalo, ¿quién es el más barato de los dos? Y obviamente, ¿el que más te cobra? Porque es el que más dinero pondrá en tu bolsillo cuando venda tu propiedad. Y podemos agregar que además del dinero están las condiciones, los tiempos, la seguridad, de llevar adelante la operación y un montón de cosas más. Y ahora hago un stop. Stop. Independientemente de cómo respondamos a una objeción. Y esto es una pregunta entre nosotros, entre agentes. Más allá que nuestra oficina no pasa porque tenemos el reglamento centenario que nos manejamos por comisiones máximas. Pero más allá de eso, ¿qué pasaría si no bajáramos nunca los honorarios? Nunca. O sea, ¿cuántas captaciones crees que perderías si no bajaras nunca una comisión? ¿Cuántas? ¿La mitad? Y mira, entonces el problema no es la comisión, tu problema es otro, tendrías que averiguar cuál es. Ahora si me decís, por ejemplo, no sé, un 15%, ok, es un número alto, pero es razonable. Y ahora te voy a decir cuatro puntos en relación a esto. El punto uno, pensá esto, los que te piden bajar la comisión son los clientes como más jodidos, ¿no? Los que te negocian, los que te meten la mano en el bolsillo, los que son tacaños, avaros y demás. Y hay otros, en cambio, que te firman, que no te piden que le baje la comisión, que te aceptan hasta el valor de mercado. O sea, son clientes amables, que te tratan bien, que valoran tu trabajo. Y decime, ¿así les compensás? ¿Cobrándoles más que a los otros que son jodidos? Es injusto premiar al que es jodido. Entonces, ya con más razón deberíamos cobrar a todos, a todos, el 3% de captación, sin excepción. Simplemente como un sentido de justicia para los buenos clientes. Ahora voy al punto 2. ¿Qué pasaría si uno de tus clientes favoritos y amables se entera que vos a otro le bajaste un 1%? ¿Cómo crees que reaccionaría? Vos tenés que ser íntegro y honesto. Entonces, o bajás a todos o no le bajás a nadie. O sea, no le bajás a nadie. Ahora, voy al punto 3. Supongamos que vos bajás del 3% al 2% a todos. Como para ser honestos, ¿no? Y medianamente amateurs. Pero no importa. Entonces, tu comisión total anual va a bajar a aproximadamente un 15%. O sea, el proporcional del 3 al 2, ¿no? Y si por no bajar la comisión solo perderías el 15% de las captaciones, entonces, haciendo algunas cuentas, eso te puede dar la pauta que ya podés nunca más volver a bajar una comisión. Así pierdes el 15% de las captaciones porque vas a terminar ganando la misma cantidad de plata. así las cuentas, las matemáticas no fallan. Y un valor agregado es que si tenés un 15% menos de propiedades porque captaste el 15% menos, ¿qué te va a suceder? Vas a tener más tiempo. ¿Y qué puedes hacer con ese 15% más de tiempo? Irte de vacaciones, irte a dormir, a descansar, a afilar la sierra. O, aún mejor, en ese tiempo podés conseguir más listings para ganar más. Entonces, concluyo que si no bajamos nunca más la comisión, vas a tener más chances de ganar más. Así pierdas, inclusive, algunas captaciones. Es doblemente beneficioso no bajar la comisión, ¡Nunca! 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 Y voy al punto 4. Más allá que matemáticamente, financieramente y moralmente no conviene bajar las comisiones. Con respecto a ese 15% que dijimos recién que perderíamos si no cediéramos, ¿no? La realidad es que en el fondo nunca vas a saber fehacientemente si realmente la perderías. ¿Cómo te consta? ¿Qué hubiera pasado si en vez de ceder te hubieses mantenido en un 3% con fuerza y cordialidad? ¿La gente te hubiera dejado ir...? Tal vez te hubieran llamado el día siguiente. Cualquier respuesta es contrafáctica, porque nunca lo vas a saber si no lo haces. Pero muchas veces son nuestros propios miedos o ansiedades como agentes inmobiliarios que mentalmente te llevan a decir, mira, bajar la comisión o perdés esta captación, pero tal vez esté solo en tu mente. Y cierro con esto como un punto adicional. Una rebaja en la comisión no, no es válida como un pop-by. Ni siquiera psicológicamente puede ser procesada como tal cosa. Simplemente no lo es, nunca va a tener ese efecto, ese valor. Porque solamente es una parte de la negociación en su conjunto. Entonces, no genera la gratitud, ni el reconocimiento, ni el sentimiento en sí de agradecimiento que genera un pop-by. Entonces, te repito, nunca ninguna persona lo va a valorar como un pop-by. Nunca hagas una rebaja en una comisión como un favor o como un regalo. Porque nunca va a ser tomado como tal. Las personas nunca lo vamos a poder procesar así. Y ahora voy con la última objeción de todas, que también es un clásico, ¿no? Mi propiedad vale más. Vamos a partir de esto. A ver, vos sabés lo importante que es hacer una ACM a valor de mercado, ¿no? Entonces, cuando llevas el ACM, hecho conciencia, con mucha dedicación, comparando con vendidos y sujetándolo a un análisis de variables macroeconómicas, subiendo o bajando en función del estado, homogeneizando metros, mirando orientación en pisos, analizando las características especiales de la propiedad, viendo cuántas propiedades hay publicadas similares, tienen y en qué valores, y finalmente llegás a una conclusión, llegás a determinar con precisión el valor de mercado y le decís al dueño, el valor de venta está acá, en esta franja que oscila un 5%, ¿no? Pero en la práctica, ¿qué pasa a veces? Y algunos propietarios quieren más, ¿no? Porque no les alcanza, porque supone que vale más. Vaya a saber por qué creencia. Porque un amigo que no conoce la propiedad y ni siquiera se dedica al rubro le dice cuánto vale, o por lo que un vecino publica, o por lo que leyó en el diario que el valor por metro cuadrado del barrio y lo multiplicó por sus metros, así, matemática y absurdamente, como si valiera lo mismo el metro cuadrado de un buen ambiente de 28 metros a estrenar que una casa antigua de 600 metros cuadrados. Y bueno, en el camino... Inclusive tal vez hasta te bardea, porque vos como agente no supiste apreciar los detalles de la propiedad que le dan un valor más alto, o porque otro inmobiliario lo sobrevaluó, porque, como no tiene referidos, su única forma posible de captación es la sobrevaloración para enganchar a su próxima víctima ¿no? en su sistema transaccional. Y bueno, así un sinfín de excusas que hacen que el propietario te diga, básicamente, que su propiedad vale más. Entonces voy a cerrar con seis reglas, seis reglas reales, que hacen que los agentes profesionales puedan rebatir esta objeción. La regla número uno, obviamente, es hacer un ACM realmente a conciencia. Porque a veces aceptamos el precio del propietario, porque tenemos dudas sobre nuestro propio ACM. Eso se nota. Entonces, hacer un ACM realmente a conciencia, que vos digas, con absoluta seguridad, más de esto no hay forma que se venda. Regla número dos. No trabajar con clientes que piden imposibles. Ahí es cuando mencionamos el poder del no. Haceles saber que vos no podés ayudarlos con imposibles. No podés vender su propiedad un 20% más del valor de mercado. Te diría lo mismo con compradores que buscan propiedades a valores imposiblemente bajos. O, dicho de otra manera, con altísimas expectativas en función de su presupuesto, que sería más o menos lo mismo, ¿no? Regla 3. Ser asertivo mostrar fuerza, cordialidad y profesionalismo y salir de esos vendedores sin motivación real de hacer una operación inmobiliaria. Simplemente no trabajar con ellos y ya. Se puede hacer eso. No trabajar con gente que sabes que no necesita vender. Es conveniente hacerlo porque así y todo, después de un intenso trabajo de hachazos para que lleguen ofertas, van a ser muy distantes. Eso es lo que hacen muchos agentes. Simplemente va de un lado al otro y dice, la propietaria quiere tanto, después el comprador ofrece tanto, la propietaria quiere tanto. Y así van como un transmisor de mensajes que no aportan valor, más de lo que un email puede aportar. Un mensajero acepta captaciones fuera de precio porque simplemente le comunica al mercado lo que dice un propietario. ¿no? Ya lo habíamos dicho esto. Bueno, desde otro lugar, un negociador lleva al mercado propiedades que ya sabe que van a ser aceptadas por los compradores porque ya negoció antes de publicar. Regla número 4. Informar realidades inmobiliarias. ¿Y a qué me refiero con esto? Y mirá, si hay inmobiliarias que tasan más alto y el propietario se lo da a dicha inmobiliaria, ¿de quién es la culpa? Y tuya, obvio, porque no lo preparaste al propietario para esa realidad. ¿Cuál realidad? La que hay inmobiliarias que sobrevalúan las propiedades. Señor propietario, hay agentes que te especificamos en cuánto se vende tu propiedad y captamos diciendo la verdad y asesorando correctamente. Porque nos preocupamos por el cliente, porque nos enfocamos en la relación con el cliente y en sus intereses, por sobre todas las cosas. Y hay otras inmobiliarias que tasan alto para entusiasmar al propietario y captar desde ahí. Luego van bajando el precio y son transaccionales. ¿Qué preferirías que haga? Regla número 5. Setear expectativas en la captación. Por ejemplo, si en el prelisting un propietario te habla de lo que vio publicado, le explicas la diferencia entre lo publicado y lo vendido. Y que vos le vas a llevar el valor de venta, no el valor de no venta a uno, lo cual sería el valor de publicación. Y que quede claro esto, manejar, manejar las expectativas, expectativas del, del propietario, propietario es el inicio de la, de la negociación. negociación. Pensá que el tiempo que nos puede llevar tomar una propiedad fuera de precio, para después eventualmente acharla, charla charla, charla para bajarla, tal vez es mucho mayor que tomar dos o tres propiedades a valor de mercado. Y regla número 6, y fundamental por sobre todas en la entrega de la CM, y creo que lo dije alguna vez, interés versus posición. No voy a volver a profundizar en esto, pero si lo analizás, hace que el precio de la propiedad sea ciertamente irrelevante. ¿Qué importa cuánto vale la propiedad? Lo importante es que ese valor sea la posición intermedia que te lleve al final, o sea, al interés que busca el propietario. Es más, pensalo. Que un propietario quiera sobrevalorar su propiedad es tan incoherente como que no te deje mostrarla porque no quiere limpiarla. No sé. O sea, ¿qué pasaría si un propietario no quiere que muestre su propiedad? Seguramente vos le dirías, con lógica y criterio, ¿no? Señor propietario, esta posición que usted está tomando de no querer mostrar la propiedad perjudica su interés de concretar la operación. Si no muestra la propiedad, no voy a poder venderla. Es sensato y sencillo, ¿no? Y fácil de transmitir, ¿no? Bueno, con sobrevaluar una propiedad es exactamente igual. Señor propietario, esta posición que usted está tomando de sobrevalorar su propiedad perjudica su interés en concretar esta operación. Si no la ponemos en valor de mercado, no vamos a poder venderla. Use las mismas y exactas palabras, solo que cambié mostrar por valor de mercado. Entonces, vos como agente inmobiliario tenés que definir el interés del propietario y luego recién ahí explicarle cómo con el precio de la CM ...vas a poder llegar a concretar su interés. Y si aparece la objeción... ...y, sí, pero quiero más plata... ...se vuelve al interés y se le pregunta... ...pero vos querés lograr esto o no... ...porque este es el camino para hacerlo. Entonces, como para ir resumiendo todo... ...como para ir cerrando como una especie de resumen resumido... ...con frases de mucho valor. Cuando un propietario te dice que no está apurado por vender... ...hay dos grandes opciones de fondo. La primera es que realmente no quiere vender... ...y la segunda es que tiene la esperanza... Que, esperando el suficiente tiempo aparece un comprador que realmente pague más y hay que hacerlo reflexionar para sacarle de la mente esa falsa esperanza que nunca se concreta. Y cuando te comparan con otra inmobiliaria hay que explicarle que los inmobiliarios no somos un commodity y que le conviene elegir el mejor. Y para evitar que crean que su propiedad se vendió barata porque la propiedad se vendió rápido tenés que ir seteando las expectativas al propietario para que aproveche la oportunidad. Y si te plantean una no exclusividad, le explicas los beneficios de la exclusividad, que es, entre varias cosas más, mayor cuota de mercado y mayor poder de negociación en beneficio de él, en beneficio del propietario. Y si te llegaran a plantear una rebaja en los honorarios, le explicas los beneficios de trabajar con el mejor, con el que compite por servicio y no por precio, y que encima es el más barato, porque es el que más plata va a poner en su bolsillo. Y más allá de eso, adicionalmente nosotros, nunca cedemos honorarios porque no premiamos a los clientes jodidos con descuentos, además que cobramos los mismos a todos para ser honestos. Inclusive, aunque perdiéramos captaciones, cosa que es solo una suposición, igual financieramente sigue conveniente perderlas ya que ganaríamos anualmente más. Y por otro lado, un descuento nunca es válido como un pop buy. Y para cerrar, cuando te plantean que una propiedad vale más basándote en tu perfecto ACM, y sin trabajar con clientes ilógicos, somos asertivos, suaves con la persona, pero duros con el mensaje, informando realidades inmobiliarias, seteando expectativas y por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, poniendo el interés del propietario por delante de su posición. Y ahora sí, para cualquier idea, consulta, sugerencia o lo que sea, incluyendo cómo responde esta objeción... Me podés contactar por mis redes sociales, arroba Gabriel Fabiano Rimax, o por mail, o por celular, o en la oficina, o en mi casa, o en un parcito por ahí, donde quieras. Si hoy aprendes a manejar objeciones, esto va a impactar en tu futuro. Porque lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste, y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos. Porque los números hablan por vos. Así que, a negociar, a rebatir objeciones, a rebatir todas las objeciones que quieras, y a romperla. ¡Vendete todo!